0: et l'association belge napoléonienne présente
1: L'Empire contre-attaque Percé est formé par les idées des Lumières, il est Jacobin revendiqué pendant la période révolutionnaire, Napoléon Ier est politiquement lié à la métropole. Il est resté Corse sur un unique point, celui de la famille. Le Code Napoléon, ou le Code civil, on le connaît plutôt sous ce nom-là, est emprunt de ses traditions insulaires et tend à montrer à nos yeux contemporains la place qu'il a accordée à son propre clan. Retour aujourd'hui sur un pan de la politique impériale souvent peu développée et encore inconnu du grand public, en partenariat avec l'ABN, l'association belge napoléonienne et sa revue Passeur de mémoire. Vous écoutez L'Empire contre-attaque, épisode numéro 1, Les Sœurs de Napoléon et leur rapport au pouvoir. Je m'appelle Antoine Charpagne. Nous allons commencer ce, cet épisode aujourd'hui à partir du destin de la mère de, de la fratrie de Napoléon qui s'appelle Maria Letizia Bonaparte. Elle est née, Maria Letizia Ramolino, et donc la mère de Napoléon et ses sept frères et sœurs et l'épouse de Charles Bonaparte qui lui va décéder en 1785. La veuve, elle a encore quatre de ses enfants à charge est à l'époque dans une situation réellement précaire, et l'ascension du clan, qu'elle soit politique ou financière, elle viendra pour elle après une longue période de disette. Elle est un cas à part, véritablement au sein de la bulle Bonaparte, du fait de sa position de mère de famille déjà, et puis surtout parce qu'elle entretient à l'égard de ses enfants une totale et véritable dévotion. Difficile alors pour nous aujourd'hui de cerner chez Madame Mère, comme on l'appelle, une quelconque ambition politique personnelle. Dans sa jeunesse, elle va suivre courageusement son mari, alors encore en lien avec Paoli dans le Maquis Corse. Certains ont même affirmé qu'enceinte de Napoléon, elle galopait à travers forêts et montagnes. En tout état de cause, elle a sa place dans cet article puisqu'elle est un rouage essentiel de la machine Bonaparte, bien que politiquement, son apport, nous allons le voir, soit moindre que celui de ses filles. N'oublions pas qu'elle a déjà 50 ans lorsque viennent les temps de la richesse et de la gloire. Sa personnalité, elle, elle est encore difficile à cerner aujourd'hui. C'est une femme de caractère, elle est dévote, elle est dévouée aux traditions de son île d'origine, et elle fut euh, véritablement une alliée de l'Église, et elle vécu donc avant tout pour ses enfants. Elle a connu 13 grossesses, et elle mena à bien l'éducation de ses huit survivants. Cette vie, un petit peu par procuration, pourrait-on dire, n'est pas seulement dédiée à l'empereur, bien qu'elle soit élevée après le sacre au rang, je cite, « d'Altesse impériale, madame, mère de l'Empereur ». À chaque malheur, vécu par l'un ou l'autre de ses enfants, à chaque dispute, à chaque colère de son auguste fils, Laetitia fait corps et maintient les liens du clan. Bien malgré elle, les événements ne l'ont pas toujours permis. La brouille entre Lucien, qui est donc un des frères de Napoléon et Napoléon lui-même, semble avoir été l'une des raisons de son absence à la cérémonie du Sacre, le 2 décembre 1804. L'abdication et la fuite à Vienne de Louis, un autre de ses fils, là on est en 1810, qui a lieu après des mois de conflits concernant le royaume de Hollande qu'il gérait, tendent également ses rapports avec Napoléon. Elle fut d'ailleurs peut-être la seule à oser s'opposer ouvertement à son fils, joignant les actes à la parole lorsqu'elle était en désaccord avec lui. Elle est également l'un des fers de lance, si ce n'est le fer de lance, de l'animosité entre les Bonaparte et les Beauharnais, la famille de la première femme de Napoléon, puisqu'elle est fidèle au sang, avant toute chose. Il ne faut cependant pas nier le rôle de conseillère qu'elle a pu parfois avoir auprès de son fils Napoléon. Ainsi, dans ses souvenirs qu'elle raconte à la fin de sa vie alors qu'elle est devenue aveugle et amoindrie physiquement, Elle évoque comment l'empereur l'informe de son retour en France après son exil à Elbe et de quelle manière elle pèse, peut-être, sur la décision impériale.
0: Lorsque nous étions à Porto Ferraro, l'empereur me barut un soir, plus gai que de coutume. Il m'invita, ainsi que Pauline, à faire une partie d'écarté. Un moment après, il nous quitta et alla se renfermer dans son cabinet. Voyant qu'il ne revenait plus, j'allais chez lui. Pour l'appeler, et le chambellan me dit qu'il était descendu dans le jardin. Je me souviens que nous étions dans une des plus douces soirées du printemps. La lune brillait au-dessus des arbres, et l'empereur se promenait seul, à pas précipités, le long des allées du jardin. Tout à coup, il s'arrêta et, s'appuyant la tête contre un figuier
1: Et pourtant, il faudra bien que je le dise à ma mère
0: s'écria-t-il. À ces mots, je m'avance, et avec l'accent de la plus vive impatience. Eh bien, lui dis-je, qu'avez-vous donc ce soir, car je vous vois beaucoup plus pensif qu'à l'ordinaire. L'empereur, la main sur le front, et après un moment d'hésitation, me répond.
1: Oui, il faut que je vous le dise, mais je vous défends de le répéter à qui que ce soit, ce que je vais vous confier, pas même à Pauline.
0: Il sourit, m'embrasse et reprend.
1: Eh bien, je vous préviens que je pars cette nuit. Pour aller où À Paris, mais avant tout, je vous demande votre avis.
0: Ah Permettez que je m'efforce d'oublier. Pour un instant que je suis votre mère, je réfléchis et j'ajoutais. Le ciel ne permettra pas que vous mouriez, ni par le poison, ni par un repos indigne de vous, mais l'épée à la main. »
1: La messe était dite, et l'empereur allait voguer vers son destin. Elisa, Pauline et Caroline, une histoire politique italienne. À l'apogée de l'Empire français, les sœurs Bonaparte sont ou reine-consort pour Caroline depuis le 1er août 1808 à Naples, ou princesse-consort pour Pauline, princesse-consort de Sulmona depuis le 6 novembre 1803, ou grande-duchesse pour Elisa, grande-duchesse de Toscane depuis le 3 mars 1809, et princesse de Luc et de Piombino depuis le 19 mars 1805. Leur ascension sociale est donc météorique tout bonnement. Pourtant, leur parcours est très différent d'un cas à l'autre, Malgré un point commun notable, c'est à chaque fois en Italie, notons à bémol quand même pour Pauline, qui reste principalement en France, bien que mariée à un prince Borghese pendant le règne de son frère, qu'elles font parler leur talent, et c'est dans la botte qu'elles mourront toutes les trois, jeunes et malades. 44 ans pour Pauline, 57 ans pour Caroline, et enfin 43 ans pour Elisa. C'est bien là l'un de leurs seuls points communs. Pauline aurait été surtout connue pour ses frasques sentimentales. Caroline, avide et avare, seule Elisa fait exception dans ce tableau de famille qui peut paraître à première vue décevant. Il convient tout de même ici de tenter de brosser un tableau tout autre sur les femmes du clan Bonaparte. Évoquons en premier lieu la première des mal jugées Pauline. Né Paolina, il ne fait aucun doute que sa beauté a subjugué les palais impériaux et européens. Le futur empereur est rapidement concerné par l'avenir, notamment marital de sa petite sœur. Courtisée un temps par le général Junot, Napoléon refusant une telle union, elle est mariée. En premier lieu, au général Charles Victoire Emmanuel Leclerc, protégé de Bonaparte. Son destin funeste bien connu le conduit à Saint-Domingue où il meurt de la fièvre jaune le 1er novembre 1802. Pauline est donc remariée au prince Camille Borghese et elle est faite duchesse de Gastala en 1806. Elle est princesse consort de Sulmona depuis 1803 par son frère, devenu entre-temps, lui, roi d'Italie. Celle qui va perdre son fils unique en 1804 affectionne le petit Trianon de Versailles et répugne à la vie italienne sous le règne de son frère. Elle est brouillée avec son mari, elle collectionne à Paris les aventures. Les approximations sont légion lorsqu'on évoque le destin de la préférée, sans doute aussi finalement la plus fidèle vis-à-vis de l'empereur, des sœurs de Napoléon. Celle qui en parle le mieux est sans doute Florence de Baudu qui, dans son excellente biographie sur le sujet, nous parle d'une Pauline comme la moins politique mais peut-être aussi comme étant la plus instinctive du clan. Le rapport au pouvoir de la sixième-née, donc de cette fratrie, est proche de celui de sa mère, c'est-à-dire qu'il est peu euh, ou pas éveillé. Cependant, la mise à nu de sa correspondance montre un sens aigu des choses et des affaires. C'est la seule des sphères de la fratrie de ne pas avoir régné et celle qui semble aussi euh, être le moins intéressée par le pouvoir et par le fait donc de l'exercer. D'une santé fragile, Pauline s'éteint en 1825 à Florence d'un cancer du foie et de soucis gynécologiques qui l'ont considérablement handicapée sur la fin de sa vie. Ses sœurs, les deux autres donc, sont à l'opposé de ce caractère si plaisant à l'empereur. Caroline, l'épouse du fringant maréchal Murat, dispose d'une ambition politique plus affirmée. Reine de Naples, tumultueuse, envahie d'ambitions ardentes, elle n'hésite pas à se mettre en opposition tantôt à son mari, tantôt à son frère. La plus jeune des sœurs est aussi celle qui va donner à Napoléon le plus de fil à retordre. Elle se marie à Murat, qui, le fait est connu et mal accepté par le général Bonaparte, qui envisage plutôt le général Moreau pour sa sœur, mais qui finit par donner son consentement à la suite des journées de brumaire. Il se marie, donc, le 18 janvier 1800, après l'avènement du consulat. Maria Anusiata, son véritable nom de naissance, devient grande duchesse consort de Berg, donc le 15 mars 1806. Avant cela, elle s'oppose en 1804 à l'adoption du fils d'Hortense par Napoléon, Hortense de Beauharnais. On a parlé tout à l'heure de cette querelle entre la famille de Beauharnais et la famille Bonaparte. Donc elle s'oppose à l'adoption du fils d'Hortense par Napoléon et elle a imposé à son frère le fait que ses sœurs deviennent altesses impériales, ce qui n'avait pas été prévu au départ. D'ailleurs, les Murat obtiennent Berg pour donner suite au refus de Caroline d'accepter la principauté de Neuchâtel en Suisse, puisqu'elle est jugée par Caroline comme étant trop petite. Ses ambitions politiques sont ainsi précoces, elle n'a que 22 ans en 1804. Au gré des conquêtes et de l'expansion de l'Empire, elle tente par tous les moyens d'attribuer des postes d'importance à son mari. Elle reçoit à la fin d'année 1806 les notables polonais au nom de son mari à l'Élysée afin de forcer la main à Napoléon si jamais un royaume de Pologne était instauré. Ce ne fut évidemment d'ailleurs pas le cas. De même, au début de la guerre d'Espagne, où elle espère des titres après la nomination de Murat à la tête de l'armée du même pays, elle va chercher à faire nommer Murat roi d'Espagne. Ils obtiendront finalement le royaume de Naples avec le traité de Bayonne, qui est ratifié le 15 juillet 1808. On pourrait croire alors que les ambitions de la Benjamine des Sœurs assouvies, Napoléon serait plus tranquille, mais il n'en est rien. Caroline... Souhaite partager le pouvoir avec son mari à Naples. Ils arrivent sur place à trois semaines d'intervalle, le 6 septembre pour le maréchal, le 25 pour sa femme. Les premiers temps, véritablement, sont difficiles. Les époux Murat se disputent sur de nombreux sujets. Le roi de Naples, frustré de devoir sa couronne Bonaparte, ne laisse que peu de place à sa femme sur le plan politique. Elle va pourtant apporter de formidables initiatives sur le plan culturel, notamment à Pompéi, puisqu'elle est protectrice des arts, elle fonde des instituts dont certains subsistent encore aujourd'hui. Son action, elle est donc déterminante. Celle qui ressemble le plus à son frère dans la fratrie, selon sa biographe Florence de Baudu toujours, elle joue un rôle central lors de la Nouvelle Union de l'Empereur avec Marie-Louise d'Autriche après le divorce, avec Joséphine de Beauharnais. Choisie pour être marraine de l'Aiglon, elle ne se rend pas à Paris pour sa naissance, de peur de se voir dépossédée de la couronne de Naples. En effet, les tensions entre les Murat et Napoléon sont croissantes depuis l'échec de l'expédition en Sicile du maréchal qui a eu lieu en 1810. Au-delà de l'épisode du marrainage, Murat, devant le refus de Napoléon de retirer les troupes françaises qui sont stationnées à Naples dans son royaume, décide que les travailleurs étrangers donc les Français sont bien entendu considérablement visés par cette réforme, doivent demander leur naturalisation ou partir. Vous imaginez bien, Napoléon va réagir très violemment à cette annonce, contraignant Caroline à rentrer à Paris afin de calmer son auguste frère. L'année suivante, Murat part pour la campagne de Russie. On est là en 1812. C'est le moment pour Caroline de prendre du poids politiquement puisqu'elle est nommée régente du royaume napolitain. Elle se plaît dans ce rôle et prend des décisions qui seront pour la plupart révoquées par Murat lors de son retour au début 1813, alors qu'il revient prématurément de Russie. Les tensions du couple sont vives et Murat qui veut garder son trône à tout prix se rapproche de l'Autriche, sans en avertir sa femme, dans un premier temps, du moins. Elle l'est, avertie de la volonté de son époux lorsqu'elle vit sa deuxième période de régence pendant la campagne d'Allemagne. Là, on est aussi en 1813. Metternich, qu'elle a déjà reçu à l'Élysée, l'Élysée, finalement, il a été acheté par les époux Murat. Hein. Metternich gagne sa confiance et en novembre 1813, l'affaire est entendue. Caroline est néanmoins préoccupée par les Anglais qui, eux, n'ont pas ratifié l'accord. Murat, part janvier 1814 avec une armée de 30 000 hommes contre son beau-frère Napoléon et rentre à Naples une fois la première abdication entérinée. Nous sommes en avril 1814. Gardant sa distance le temps de l'exil de l'empereur déchu à Elbe, Murat fait volte-face et souhaite renouer avec lui pendant les 100 jours afin d'unifier l'Italie. Caroline, elle, plus pragmatique, lui enjoint de ne pas se lancer dans cette aventure en vain. Ce projet conduit à l'éclatement du pacte avec l'Autriche et à la fin des ambitions politiques du couple. Murat, lui, va être exécuté le 13 octobre 1815 et Caroline, bien qu'elle s'accroche au pouvoir, est déclarée prisonnière et retenue jusqu'en 1824 en Autriche. Ses deux fils, eux, partent pour les états unis son frère Jérôme et sa sœur Pauline la rejettent. Sa santé décline et ce n'est qu'en 1830 qu'elle est autorisée à faire quelques voyages en France. On lui permet de s'installer à Florence, où elle décède, à l'âge de 57 ans, d'une infection au foie. Elle s'éteint le 18 mai 1839. Finalement, c'est sans doute l'historien de la période Pierre branda qui résume le mieux la vie de Caroline. Je cite « Une Bonaparte à la fois singulière, mais au fond fidèle, comme tous les autres à son clan. » Fin citation. Caroline a voulu être reine et voulait le rester. Mais son personnage a été, comme celui de Pauline, d'écrier pendant deux siècles évoquons maintenant peut-être la plus discrète mais aussi également la plus brillante Elisa née cinq ans après l'empereur des français Maria Anna, l'aînée des filles profite d'une bourse pour suivre une éducation à la maison royale de Saint-Cyr à compter de l'année 1784 la révolution, vous le savez chamboule bien des destins et ce début de parcours et en 1792 Elisa quitte l'établissement saint-cyrien Elle se marie, la même année que Pauline, mais alors que Joseph et Napoléon ont poussé l'union entre la Benjamine, donc Pauline et le général Leclerc, Elisa, elle, se veut maîtresse de son destin. Elle choisit. Et Napoléon doit y consentir à contre-cœur, finalement, une fois que l'union est célébrée alors qu'il l'a au départ refusée. Elle se marie à un capitaine corse, Félix Bacchiotti. « L'homme n'a pas bonne réputation. Il n'a réputation à être ni un génie militaire. » ni un homme d'esprit. Il est d'ailleurs assez méprisé du haut commandement militaire, il ne sera général de division qu'en 1809, et de Napoléon lui-même. Peut-être a-t-il aussi été mal jugé, tant la réputation qu'il laisse en Toscane notamment est positive, et tant une complicité sincère semble unir ce couple. Passons sur le destin de l'homme, qui fut aussi sénateur, mais intéressons-nous plutôt à son épouse, qui va se révéler être une politique des plus efficaces. Elisa est en effet reconnue pour sa dextérité dans ce domaine et sa volonté de ne jamais froisser son frère, ce qui, il faut bien l'avouer, n'était pas toujours une mince affaire. Durant le consulat, c'est surtout une femme qui se place en protectrice des arts et des lettres et développe son goût pour le théâtre et la littérature. Comme sa sœur Caroline, on en a parlé tout à l'heure, elle dispose d'un salon parisien où elle reçoit certains des plus grands intellectuels du temps. Mais Elisa range son frein et c'est la politique qui l'intéresse. La proclamation de l'Empire, en mai 1804, lui donne ses premiers titres « Princesse de Luc, princesse héréditaire de Piombino. son destin italien commence ». Cinq ans plus tard, devant les capacités de sa sœur à administrer correctement ses sujets, mais aussi devant la volonté de la princesse de Luc d'avoir un rôle politique plus affirmé, le grand-duché de Toscane lui est offert par l'empereur. Ce grand-duché, formé de quatre départements tout de même, sera donc géré par Elisa et son mari, élevé au grade de général de division et prince, pour l'occasion, mais qui n'aura finalement aucun pouvoir réel. Le couple s'installe à Florence. Elle se lance, Elisa, dans une politique de grands travaux, notamment au niveau minier, favorise le mécénat d'artistes et participe au bon développement des soirées de Toscane. On a vu précédemment à quel point les rapports de Caroline et Napoléon pouvaient être difficiles lorsqu'il s'agissait pour les Murats de respecter les volontés de l'Empereur. Pour Elisa, la donne est totalement différente. En effet, elle suit ses directives, ce qui ne l'empêche pas de se faire sermonner à plusieurs reprises, que ce soit pour la conscription de ses sujets, ou plus simplement parce qu'on a surpris des Toscans crier pendant une cérémonie « Vive Elisa et vive l'Empereur !» De quoi rendre furieux, bien sûr, l'Auguste aîné qui coupera les subsides à sa sœur et la fera espionner craignant une trahison. En tout cas, son jugement sera nettement plus doux à Sainte-Hélène où il dira d'elle, je cite, « C'est une maîtresse femme, elle avait de l'esprit, une activité prodigieuse et connaissait les affaires de son cabinet, aussi bien qu'eût pu le faire le plus habile diplomate. Elle correspondait directement avec ses ministres, leur résistait souvent et parfois me forçait à me mêler aux discussions. » Fin de citation. Sans pour autant dire qu'elle fut politiquement prodigieuse, elle eut le mérite d'être active, efficace et ordonnée, tout en ayant le goût de la chose publique. De plus, et c'est loin d'être un détail dans la société du 19e siècle, elle est la seule maître à bord et son mari n'est finalement qu'un figurant lorsqu'on parle de politique et de gestion administrative. La fin de l'Empire, bien sûr, comme pour le reste de la famille, est plus difficile. Dès 1813, la situation avec l'Autriche se complique et malgré les interventions de son grand ami Fouché auprès des Murats, elle est chassée de ses terres et sera mise sous surveillance. Ce sont les napolitains de son beau-frère qui l'expulsent de Soscane après la trahison du fougueux cavalier. Elle se réfugie d'abord à Luc, mais pour un temps seulement. Elle est envoyée à Bologne ensuite tente d'intervenir auprès de l'empereur d'Autriche pour récupérer ses biens et sera finalement relégué à Trieste. C'est finalement son fidèle ami, Roderer, qui est donc un avocat et un homme politique français hein, de l'Ancien Régime à la Monarchie de Juillet, qui en parle le mieux. Il écrit sur elle, en 1856, et là je cite encore « Son état le plus habituel est un air vif et un peu dur ». La décence, la bonté, quelquefois l'air de l'ennui et de la contrainte quand elle est avec des personnes qu'elle connaît peu. L'air gai, ouvert, spirituel avec des amis, quand elle s'amuse. Elle passe brusquement d'une physionomie à une autre, comme une idée d'une affection à l'idée à l'affection contraire. La mobilité de sa figure n'est pas son seul charme, c'est aussi la force de son expression. C'est le mélange de diverses expressions, souvent les rires et les larmes se mélangent. Elle aime passionnément la tragédie. Elle sait par cœur des fragments des plus beaux rôles de Racine et Voltaire. Elle affectionne les rôles des situations héroïques. Elle les débite assez bien, quoiqu'avec un accent méridional. Elle a ce goût de commun avec le premier consul et Lucien qu'elle aime beaucoup. Cela pourrait faire douter s'il est naturel et caractéristique au communiqué. Dans la même seconde, elle souffre, elle crie, elle pleure, elle rit et console ceux qui l'entourent. « Je n'ai vu personne qui se livra plus franchement à ses premiers mouvements et qui gagne à moins à les réprimer. » Fin de citation. D'une santé fragile, elle meurt de fièvre le 7 août 1820, peu de temps avant le prisonnier de Sainte-Hélène, sans avoir jamais récupéré la totalité de ses biens, détenus alors par les Autrichiens. En conclusion, quand on évoque les femmes du clan Bonaparte, nous avons affaire à quatre femmes aux sensibilités et aux parcours très différents bien qu'elles soient toutes placées, d'une manière ou d'une autre, sous l'aile de l'aigle. Cependant, si la matriarche Letizia ou Pauline n'ont jamais eu la volonté de s'élever politiquement au point de se détacher de l'empereur, Caroline, elle franchit le pas au point de trahir son frère une fois la couronne de Naples en jeu. Elisa, elle, lui est restée fidèle, mais tenta, toujours avec intelligence, de faire ses propres choix sans jamais défier son frère. Quoi qu'on en dise... La politique chez les Bonaparte ne fut pas qu'une affaire d'hommes et les sœurs ont également réussi à mener leur destin, souvent de fort belles manières. En somme, et malgré des ambitions parfois antagoniques, elles tentèrent de se construire un avenir à part entière, tout en restant le plus fidèle au clan. Nous utiliserons les dernières minutes de cet épisode pour rapporter une anecdote entre Napoléon et l'une de ses sœurs. Souverain de l'île d'Elbe, l'empereur Napoléon, auprès de lui, nous l'avons vu un petit peu plus en amont de cet épisode, sa sœur Pauline à ses côtés. C'est elle qui va se charger d'organiser dîners et réceptions sur l'île, sur laquelle Napoléon dispose d'une petite cour de courtisans et de dignitaires. Ces soirées, sous le Premier Empire comme sous d'autres régimes, sont aussi une affaire de code. Parmi eux, Napoléon déteste voir les femmes vêtues de noir ou de blanc. Recevant un jour du velours noir en Provence de Naples, puisqu'elle a gardé euh, des contacts avec sa sœur Caroline, Pauline se décide à faire confectionner une robe avec pour précaution de l'orner de bouffons de soie, afin de ne pas heurter son frère. Peine perdue, vous l'imaginez bien, sitôt apparue dans cette tenue, elle est renvoyée pour s'habiller d'une autre manière. Et lorsque Pauline arrive de blanc vêtu, Napoléon s'exclame, je cite, Ah madame, vous voilà habillée à la victime. Fin de citation en référence à la tenue immaculée des condamnés à mort de la Révolution française, telle que la reine Marie-Antoinette. Voilà qui nous prouve au moins une chose, la mode sous l'Empire ne fut pas que l'affaire des sœurs de Napoléon ou des impératrices.
0: et l'association belge napoléonienne présente
1: L'Empire contre-attaque